0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Svensker, dansker og nordmenn sliter mer enn noen gang med å forstå hverandre. Språkbarrieren i Skandinavien, de vokser, det hørte vi i løpet av denne uken som har gått. Og det er første tema for ukens fredagspanel. I dag så består det av Vettelig Lid Larsen, inge Merette Hobbelstad og Per-Egil Hegge. Denne uken så var da språkprofessor Arne Torp ute og flagget sin bekymring over at vi icke förstånde bondevare. TV-media mot tar sin del av skulden. Bland annat sade det förkastligt att svenska filmer och serier textes på TV i Norge, menar alltså Torp. Så frågeställan var, menar panelet är det förkastligt vettla? Ja. Ingen Greta? Nej. Per Gave.
0: Nej, jag tycker det är förkastligt och jag har hört Arne Torp köra den där tidigare, nämligen på ett möte i norskt språkråd i 2004 hvor han sa, og da var han skarper, for han sa jeg ville forby, og da, han dirret av opppistelse ved, ved gleden eh, over muligheten til å forby nå, jeg ville forby teksting av språket til grannefolkene våre for de må lære seg å forstå svensk og dansk. Og så kom Bjarne Grevesgaard her fra NRK, og punkterte ham med å si det er 750 000 hørselshemmene her i landet, så vi kommer nok til å fortsette å tekste. Og antagelig hørte han ikke det da, siden han gjentar det nå. Men det som er en metode, som kanske kunne overbevise seg, er at man tekster svenske filmer med svensk språk, altså svensk tekst, det er jo effektiv språkopplæring.
2: Effektiv språkopplæring, Marette, hva du? Jeg mener rett og slett at språk er organiske ting, underlige levende dyr som er menneskeskapte, men som mennesker ikke har kontroll på. De lever litt sitt eget liv, og slik må det få lov til å om en av konsekvensene av det er at de skandinaviske språkene blir mer ulike hverandre, og at det blir vanskeligere å forstå, så er det noe man på en vis må, må leve med. Og så er det selvfølgelig synd om den veldig praktiske elementet ved at man på en måte ikke lenger kan kommunisere likevekt. Lett når man glir over landegrensene, så er jo det. Altså det er på en måte en fordel, men slik er noen gang språkets natur.
3: Ja, så jeg tror overhodet ikke at det er fordi at språkene har blitt uh, mer ulike hverandre. Jeg tror det er vi som har blitt uh, slappere. Og jeg tror på en måte så er det en slags sånn ironisk paradox i kommunikasjonssamfunnet at vi liksom ikke forstår vår egen felles nordiske kultur som tross alt har vært sånn halvveis integrert gjennom 1300 år. Og at det skjer nå, det, det er, kan man si mye om. Og, og en av måten å unngå dette bare er at også TV-arbeider tar sitt ansvar og at man forventer at folk forstår hverandre. For man kan nemlig forstå hverandre. Og dels når man ikke blir forstått så har det med slappet å gjøre hos danskene, arrogan menneskene, og at vi er rett og slett forlatt, tror jeg.
1: Per regelaget.
0: Okay. Jeg setter et stort spørsmålstegn med dette at det er dårligere, eller værre nå, enn noen gang. For eh, det meste som jeg husker er å ligge 50 år tilbake i tiden, og jeg begynte å i Danmark da, for jeg var interessert i en dame som jeg siden har vært, vært gift med. Men, men altså, de forsto ikke norsk da heller. Ja.
3: Hun skjønte ikke Dahl og Fredje eller kanskje, så, så, så fikk, kom du akkurat. Klarte, klarte
0: å lese kjærlighetsbrevene på Nynorsk, og det, det gikk veldig bra, det skal ikke du bekymre meg for. Men, men, men det, er, det, 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 det var og har vært siden, jeg er jo i Danmark to-tre måneder i året, svært vanskelig for dansker å forstå norsk.
1: Ja, men handler det om vilje?
0: Nei, jeg tror ikke det handler om miljø. Det er en ting til med den danske språkutviklingen, og nå blir kanskje litt for spesielt interessert her. Men nå begynner de faktisk å ha vanskeligheten med å forstå seg selv, fordi dansk har endret seg det veld veldig mye. Ja, det, det, noen ganger går ikke i glipp av så mye, da, men, 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 men altså, i, i, det, har, det har endret seg svært mye de siste 20-30 årene.
2: En fascinerende ting ved dette er jo at det, dette betyr jo at Bård Tuftiansen og Haralaya faktisk var fremsynt og forutfor sin tid med kamelås-sketsjen. Nå leser blir den seg faktisk ut i virkeligheten, så nå er det bare å lure på om ja, den, den var, hvilke andre... Den var en blingskudd, ja.
3: vi, vi må huske på at en nye ny nederlandske forskningsrapport viser at danskene snakker altså 25 prosent opp til 40 prosent raskere, for eksempel, svenskene, som en svenskene uttaler alle stavelser, altså lærere. Så, så danskene begynte jo med la, og så er å, og så nå er det bare å. Det er til slutt, altså de sn så danskene forstår bedre svensk, men nordmenn og, og, og svensker har større problemer med grunntelydene fra, fra Danmark. Og det, det er jo på en måte en naturlig forklaring som, som vi kan le litt av, men som så er faktisk at, er i sannheten.
2: Men du ser at danskene er de som forstår minst, og det synes jo jeg er underlig, rett og slett fordi jeg selvfølgelig tenker på mig selv og herrene ved mig av meg som upoklagelig artikulerte og lett å forstå i alle sammenhenger. Men det er jo noe med at norsk er jo faktisk et relativt artikulert språk, hvor det er relativt god overstemmelse mellom det vi sier og det vi skriver, er det ikke det? Så det, det er jo
0: mer, mer enn på dansk, og det er andre problemer ved dansk også, men altså, du, nå nevnte Vettle øh, øh, altså lærer, øh, og nå er det faktisk ingen forskjell på uttalen av ordet for lege og ordet for lærer på dansk. Det var det for 30 år siden. Uh, altså lea og leie Uh, og du skal være veldig finstemt uh, i Trommeineregionen for, for å få med deg dette her. Det har en konsekvens til, og det er at danske barn lærer å snakke cirka fire til seks måneder senere enn andre europeiske barn, fordi de har
3: mellom 20 og 25 vokaler. Det er veldig mye. Det är ett vanskligt språk och snakke. dansken stakar också är dåligare på främmspråk än norrmännen men vi ska få att huska på en ting helt allvarligt tal 20 miljoner mänsklighetsspråkfölleskap där en otrolig styrka för små samfund som vårt den chansen ska vi gripe og det det også också av for exempel TV-textare.
2: Åh det må textas
3: måste jag då säga si. för det är ju
2: klart att norska språk utvecklar sig inom en litteratur inför en TV-verklighet och så vidare och refererar till så uppstår det nyanser och ting som nabofolk nabospråk inte känner till eh lika like det viktigaste är ju alt at vi forstår, att vi får med oss nyansene og så videre, eh, og da må det eh, legges til rette på TV-tekstingen for at vi skjønner hva det er de faktisk sier til hverandre.
0: Det
3: høres
0: ut som, ja. Altså, han tok feil i 2004, han tar år. Så, så han er stabil i hvert fall, det skal han ha. Vi,
1: vi, vi må skifte, skifte tema, bevege oss vekk fra språket. Nå skal det handle om at hele Norge, så godt som, er preget av at motstandsmann Gunnar Sønsteby gikk bort i Han Han omtales blant, med, blant annet som en viktig formidler av krigshistorien vår. Og interessen for 2. verdenskrig den øker igjen og igjen. Og det så ut vi er inne i en bølge av både bøker og filmer, både i Norge ut ute i verden som handler om den andre verdenskrig. Men, men, men er det mer å fortelle nå, per regel? Det du må si ja eller jeg... nei.
0: Eh, ja, det er det.
1: Ingen Rette? Ja. Vettelig? Ja. Definitivt. Rørende enighet med Ingen Rette? Det som är med 2. verdenskrig är att hvis du ser den i, i populærkulturell
2: sammenheng, så er den väldigt tøylig, den kan brukes på veldig, veldig mange måter. Rett og slett fordi at 2. verdenskrig er kanske den store krigen där man i størst grad har en slags oppfatning av at det var et godt mot ondt. Altså at det var på en måte skurkene som da ble nedkjempet gjennom denne lange heroiske kampen. Og så er det selvfølgelig flere sider, flere sider av dette. Men dette gjør jo blant annet at 2. verdenskrig kan brukes til på en måte med action mer traditionella actionfilmer till liksom den typen sån glorious bastard som Quentin Tarantino laget, som har nästan en slags parodi eller en spoof på andre världskrigsfilmen. Eh en man kan spoof en spurt.
3: spoof spoof
2: en slags parodi da, fordi den har dette bildet som en gang du kommer til Vietnam for eksempel, så är det ganske annerledes med en gang. Og Steven Spielberg var jo en som snakket om dette da han laget Red Man and Ryan, att han ville vise att 2. verdenskrig var akkurat like blodig, bråkete, full av lidelse, møkkete, fæld som Vietnamkrigen var. For traditionellt så er det Vietnamkrigen som har vært brukt som den typen krig, mens andra verdenskrig har vært mer på en måte ingen særre krigen
3: Altså, historien må gjenfortelles gang etter gang, og man kan selvfølgelig kritisere galten på mye av det som produseres, men, men for eksempel en film som Max Manus, som man kan diskutere kvaliteten av på en del områder, personlig synes jeg den var både spennende og ganske velaget, men den, mer en estetisk kvalitet, så var det en påminnelse for nye generationer, om faktisk hva som skjedde som vi har lett for å glemme, at Gregers Gram, for eksempel, som ble skutt på den denne plasskaféen, var 27 år gammel, en Gutunge. og at de var folk som faktisk kjempet for noe som de trodde på som var større en livet sitt for det, det er en ganske verdifull kunnskap å få formidlet videre og den kan fortelles på nytt øh, og på nytt, og det, og det ser vi jo gjøre og også for eksempel, bare si raskt den amerikanske serien Pacific, som gikk nå for en stund tilbake, som jo var mestelig og som, som Inge Merete er inne på, forteller krigen ut fra ikke et glorjøs perspektiv, men ut fra den sutt og gjørme og blod dritten dette var. Det var realisme i den skildringen som var skremmende, og i så, så sett så var det en antikrigsfilm, liksom. så dette har vært i.
1: Per Egelhegg, er det dette det handler om, at de nye generasjonene ikke skal glemme?
3: Jeg tror
0: det, og det så man jo på det som Gunnar Sjønsteby har avsluttet nå. Altså han reiste rundt og snakket til veldig mange skoleelever for å fortelle hvordan dette var. Og det er mye av det som var såpass vanskelig å forestille seg for den som ikke har vært i nærheten av det, at nettopp det at det som en klisjé kallet seg tidsvittne kunne fortelle om det, det tror jeg har en pedagogisk verdi og en, en verdi i historieundervisningen som man ikke skal undervurdere.
2: Det er noe evig fengselende også ved dette at, det er at det er som oss, og altså alle har jo noen på sin alder, som står overfor valg som er så annerledes fra noe vi kan forestille oss i dag. Altså, vi tre som sitter her vil jo forhåpentlig jeg, ikke havne i situasjoner der, eh, der det, man må risikere sitt eget liv Eh, kanske familiens, eh, der man må velge side på den måten, där man kan kjøpe seg en viss trygghet med å samarbeide med en fiende, og så videre. Eh, så det er jo en evig fascinasjon i hvordan mennesker som en selv, som en kan identifisere sig med faktisk da tenker og føler i møte med disse valgene, for man prøver, føler jo da at man presser mot ytterkanten av det menneskelig i slike ekstreme situasjoner. Men, og historie om det fortell, vil det jo fortelles om og med. Ja.
3: Men de valgene, tror jeg nå kanskje vi må stilles overfor i det daglige, vi også hele tiden valg på en måte at livet hele tiden handler om sånne valg, og derfor så er det allike vel en, en et memento som gir eksistensielle problemstillinger som vi møter som er like gyldige for oss også nesten i hverdags situasjoner i valg mellom hvordan vi velger å handle, ikke jeg føler at det har, når det er gjort Bra så har det en moralsk tyngde og dybde som er viktig, men selvfølgelig, vi blir jo litt lei også, det kan jo bli litt mye av det, det blir jo en slags sånn jukking, unnskyld at jeg sier på 2. verdenskrig også, det finns også på en måte andre ting her i verden som man var opptatt av enn å igjen fortelle om og om igjen de samme gamle greiene, så det er jo på en måte en balansegang her også da.
2: Jag förövrigt lite fascinerad av denna sørgejournalistik och denne, denne voldsamma vågen av bevegelse som skyller över landet nu som Gunnar Sösterby är död och det verkar ju som ett slags behov för att finne tillbaka till ett fellesskap här då nästan alltså det med att alle nå att det är en sån boble alla är inne i, i och med att alle skriver i kondolensprotokoller och så vidare.
0: Det rareste ved det, synes jeg, er disse gransene som nå ligger ved den nok så ordinære statuen av ham, syklisten utenfor en byggning her i Oslo. Det var masse blomster der allerede i går kveld, og enda mer i dag, folk stod og fotograferte. Statuen er jo hverdagslig, men den er god også på den måten at han, han sa jo at det var lettere for ham å være i dekning og ikke bli oppdaget for fordi han så så ordinær ut. Altså en helt en ola dunk altså, som går rundt med en sykkel. Eh, og det var det han gjorde pluss en del ting til. Plus til.
1: Eh, vi skal in til vårt siste tema, og da skal det handle om fantasi, eller egentlig da på fantasi. For, for denne uken så har vi fått vite at det nye store i norsk film, det er planer om en ny Orionsbelte-film. Eh, den får i filmen, det var en kast av suksess, men dette er jo på mange måter litt sånn å støver av gamle action-helter. Mitt spørsmål er, panel, kommer dere til å løpe til kinoene den dagen denne nye Orionsbelte, eventuelt da premiere i Vetteløy? Nei. Berre gjeld.
0: Nei, jeg løper jo ikke
3: lenger,
1: Ingen mer rette. Nei. Oj oj oj. Vet du det, hvorfor ikke?
3: Altså, vi, er, vi er trøtte på remakes, our remakes, our remakes, og vi er jo inne i en sånn steam av liksom bøker på teaterstykker og teaterstykker på bøker, og vi ser Thomas Vinterbergs festen i ulike versioner og Ingmar Bergmans fan Alexander hit og dit, og det er på en måte et nederlag for kreativitet og, og spenning i, i kunstfelten når man må ty til gamle suksesser, og det handler litt om kommersialiseringen, at man skal sikre sig at man skal tjene penger, at det er bunnlinjen som teller, og da får vi denne remakeskulturen som egentlig er slapp og, og og, og, og trist. Per
1: Egelhegge, kan nu egentlig bli tøffere enn Helge Jordal i 1985?
3: Nei, ikke veldig
0: mye. Men jeg, jeg synes også det er litt mye repetisjon nå. Men kanskje har det litt med barndommen, og det at man skulle ha eventyrene lest en gang til, altså selv om man kunne dem utenatt. Altså det er noe med gjenkjennelsen, jeg vet ikke om det er det som som, som virker her men ja, mig tiltaler det lite å skulle gå og se en, en, en kopi eller en en, en lirekasseversjon av en uh, av en tidligere film ja.
2: Nej jeg synes jo dette er en tennergnissende dårlig idé, at så mange millioner skal brukes på å synge gamle sanger om igjen uh, i stedet for å gjøre noe som jo ville vært så gøy, altså finne opp en ny aksjonfilm en ny aksjonhelt, uh, altså en konflikt en skurk som kanskje klær den nye tid litt bedre Uh, og det er, det er en fryktelig, lite tiltalende dovenskap ved, ved hele dette prosjektet. Og det er flere ting som ikke tas med i betraktningen här. Det ene er jo at klassikerstatusen till Orion, den opprinnelige orion har jo også med att gjøre at den kom da den kom på tidspunkt hvor det var et sug etter den typen film uh, i, i norsk film da, etter bare ti år med bare sånn indignert uh, politisk uh, vinklet. Altså hele dette helikopteret som suser over denne båten og kommer som en sånn, dödlig dødelige øyenstikker. Ingen har du sett det før, ikke
3: skulle då inover där i tror det rullar liksom i remake in. Det blir ju <laughs>
2: liksom, ja. helt annant
0: nu. Jag hade inte räknat med att höra Inger Merete leverera slags uh, försvar mot uh, den tendensen av filmer med betongfeminism som det var väldigt mycket av
3: på på 70-talet. Ja <laughs> ah, ja det.
2: <laughs> men men, men alltså Betong på
1: betongfeminism. <laughs> Vad skulle det önska där?
3: Det er jo ti tusen millioner fortellinger å fortelle, og, og, og det finnes jo bare nok fra, fra alle epoker, og vi kunne jo lave en god film om, om altså, din, altså, vi kunne ta noen gale psykiater for eksempel, som du er glad i, det finnes jo mange, mange gode historier der. Dem får vi jo mer enn nok av din nærmeste utenrige. Det gjør vi jo for så vidt, men likevel, det finnes jo historier hvor du en snur deg, fra nær og fjern tid.
2: Jeg yes, savner en ny
1: aksjonfilm, en ordentlig karakter. Det har vi ikke hatt siden Jason Bourne og John McLean. Det på tid nå. Det er på tid nå. Inge-Marette Hobbelstad fikk si stor i dette fredagspanelet. Det bestod også av Vettelid Larsen og Per-Egil Hegge. Vi som har laget i Kulturnytt i dag, det er Espen Hanne Luno og Harry studio, Turi Grundbeck.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.